0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos uma gravação tanto quanto diferente um, Através da internet, não é possibilitou fazer isso, estamos juntos, mas de uma maneira uh, atípica dos estúdios que vocês já conhecem sou paletista da SMAres A gente vai falar nessa sexta temporada de Impacto, que é a proposta de startups como é que as Startups vão fazer isso, a gente tem um grande desafio até 2050 e, e não simplesmente falar do, do impacto ambiental, mas todas as linhas, né? O que interfere, como é que a gente chega no ambiental, como é que a gente chega nas pessoas, qual é o, a, tudo, todo esse caminho. Então, Letícia, seja muito bem-vinda, acho que é a primeira vez que a gente fala com a Letícia porque a, a galera tá acostumada a gente sempre falar com pessoas a gente fala com investidores, parceiros e empresários que já foram repetidas vezes e a Letícia não, é a primeira vez que ela está aqui. Então, se apresenta para a galera quem é a Letícia, o que, que ela está fazendo aqui e o que que a gente vai falar hoje?
1: Então, é um prazer estar tá aqui junto com vocês. Meu nome então é Letícia, esse é o meu sinal em Libras. Estou é, muito feliz, eu sou CEO das Cemeares que a gente usa, né, como um jargão dizendo que nós somos o Tinder da empregabilidade da pessoa com deficiência. Uh, já é Maria minha já oralizar e também sinalizar, né, por uma forma de comunicação, mostrando da comunicação total, que é a inclusão e a importância do papel nosso nosso na sociedade, para hum, multiplicar, eu diria assim, a questão da inclusão e acessibilidade. E é um prazer estar aqui junto com vocês e que saia e seja não só o primeiro a participar, mas outras né, oportunidades da a gente falar um pouquinho de tudo aquilo que a gente está vivenciando, daquilo que a gente está encontrando na sociedade e aquilo que a gente está conquistando passo a passo aí, em nome da Semiares na né, inclusão e
0: acessibilidade. Maravilha! Esse é um... um podcast que eu queria gravar, pode então, é, assim, é um podcast que eu queria gravar muito, porque eu conheci a Letícia num, num talk, onde ela se apresentou como mentor da Semi e, e eu fiquei, eu particularmente, que é apaixonado, eu vi uma, uma, uma situação, uma sensibilidade que às vezes a gente no dia a dia não percebe, e, e isso, uh, eu fiquei realmente olha só quanta oportunidade que tem, uma, uma situação, o que, que a gente pode fazer para que isso melhore? melhore, né? Então, eu trouxe a Letícia agora nessa nessa temporada, que é para isso, para que a gente possa discutir, uh, não simplesmente a questão da acessibilidade, mas como se a inclusão seja feita de uma forma correta. Não se, Ah, eu vou incluir a pessoa, colocar ela na empresa, mas numa área que não seja dela de fato, porque eu só preciso preencher um dado e um relatório. E a nossa proposta é justamente trazer esse benefício. Então, Letícia, a primeira pergunta é o seguinte. Uh, antes da gente entrar nas CEMEARES, por que, que a Letícia desenvolveu a CEMEARES? Quando é que ela começou a pensar nas CEMEARES? <risos> Ótima pergunta! <risos> Todo
1: mundo pergunta é isso. É, primeiramente, falar que eu sou uma pessoa que eu não tenho deficiência ou, na verdade, eu tenho uma manchinha na perna, que poderia ser como se fosse vitíligo, mas como ela não é vista, ela não é uma deficiência. É, tudo que é visto, por exemplo, face, mãos, a vitíligo é considerada uma deficiência na lei de fóculas, né? Como a gente está falando de trabalho. Uh, enfim, eu nasci numa família, eu não tenho deficiência, mas uma das coisas que as pessoas com deficiência me perguntam muito por que que tá nesse mundo de inclusão e acessibilidade se tu não é uma pessoa com deficiência? E eu sempre falo que hoje é mais claro para mim falar e até me empoderar falando que mesmo eu não sendo uma pessoa com deficiência eu sou porta-voz e porta-bandeira da acessibilidade e da inclusão e isso quem me falou foi uma pessoa com deficiência. Até então para mim, era até difícil de falar para as pessoas eu não ter deficiência e tá estar nessa luta junto. Apesar de que quando a gente fala em inclusão, a gente fala de dois mundos. O mundo da pessoa que não tem deficiência, que aí a pessoa com deficiência quer se inserir nesse mundo, mas também a pessoa que não tem deficiência ser inserida no mundo das pessoas com deficiência. É, é, Parece meio complexo, enfim, mas não é. Ele é simples. E quando as pessoas com deficiência te aceitam, tu sendo sem deficiência e lutando por eles, a gente vai desbravando espaços e lugares e dando empoderamento de voz e protagonismo para essas pessoas. Eles já estão lutando aí há mais de 20 anos por um espaço. Eles já conquistaram muita coisa. Mas ainda tem muitos lugares que ainda não foram conquistados e eles precisam de ajuda, de apoio, de suporte, enfim. E eu, na minha família, eu sou neta de uma pessoa que adquiriu a cegueira, o meu vô. E eu tive contato com ele de pequena, eu ajudava a, na minha família a servir o meu vô na hora da comida, da refeição. E eu não sabia, mas eu servia ele de forma certa, eu era uma criança, tipo, é muito que tava dentro de mim assim. E quando eu tinha contato com ele, a primeira coisa que eu fazia, eu me descrevia para ele. Eu fazia a minha autodescrição sem saber que eu tava fazendo uma coisa que era o correto uma pessoa que adquiriu a cegueira E aí depois, com o tempo, claro, ele veio aparecer. E eu tive meu segundo contato com pessoas com deficiência, daí foi a surdez. Foi um colega dentro da escola, aonde ele veio sendo inserido na no, no, no escola normal, né, a regular E hum, eu acabei me assustando com ele no primeiro dia, porque ele não era mudo, né, O um surdo não é mudo, então ele fez barulho, enfim. E eu me assustei e fui para casa. E conversando com a minha mãe, minha mãe foi a primeira pessoa que eu digo, que eu tenho muito orgulho, que minha mãe me ensinou a empatia, porque é um treino, não é uma um dom, né? Então, a olhar para as pessoas e respeitar elas nos seus limites e entender que a gente tá aí na sociedade, que a gente pode ajudar essas pessoas também. E aí eu voltei para escola, no outro dia, disposta, com muita vontade de querer ajudar esse meu colega. Então eu fiquei naquele ano junto com ele, estudando junto, fazendo trabalho junto, enfim. No final do ano ele foi para uma escola especial, que é a escola do Ellen Keller em Caxias do Sul, e aí eu perdi o contato com ele. Isso se passou aí, eu estava com 9 anos de idade, até os meus 24 anos de idade eu não tive contato, nada. Mas eu participei da festa da U, a escolha da rainha. E no, durante todo o processo, eu acabei sonhando que eu tinha feito Libras na minha apresentação e que o meu colega esse estava em casa assistindo televisão e ele conseguiu perceber pela primeira vez, entender o que uma candidata fez na escolha da Rainha da Festa da U. E eu acabei lutando, buscando, procurando, tentando ver como é que eu conseguia para aprender pelo menos a minha frase em Libras. E aí, em contato com o antigo reitor já falecido, o Rui Pauletti, ele me deu oportunidade, dentro da universidade, para mim, aprender em contato com a coordenação dos cursos de extensão de libras E eu aprendi a fazer a minha frase. Então, no dia da escolha, eu fui a primeira, eu sou a primeira candidata à rainha da peça da uva, que é, oralizou e sinalizou ao mesmo tempo. E isso acabou eu, assim, de verdade, sabe quando tu faz uma coisa que tu não tem aquela intenção? Foi por um outro natural. objetivo, uma coisa natural? Depois que eu participei, é, que aconteceu isso, teve imprensa, rádio, enfim, um monte de coisas que veio me perguntar o porquê, enfim, eu expliquei. Mas o que aconteceu depois e hoje fazendo uma reflexão né de toda essa trajetória? foi a oportunidade de desbravar em Caxias, no, durante a Festa da Uva, uma oportunidade de chamar as intérpretes de Libras.
0: Caxias, pessoal, para quem não é do estado, é, é uma cidade do Rio Grande do Sul, tá? Uh, tem bastante parte do público que é, <risos> ah, Na verdade, a maioria não é do Rio Grande do Sul, é então para quem <risos> não é? é,
1: é então, quem sabe... <risos> Toda menina que nasce em qualquer outro lugar do estado fora Caxias do Sul quer ser modelo. Quem nasce em Caxias quer ser a rainha da, da Então, o que, que acontece? É, nessa participação, e hoje fazendo assim, tipo uma retrospectiva de lembrar o que, que aconteceu, eu acabei desbravando um espaço para as pessoas que são profissionais, as médicas que fazem trabalho até hoje. Corço alegórico, tem um carro próprio só os surdos. É, os surdos vão nos pavilhões da Festa da Uva, tem um intérprete de lá dentro para fazer o um acompanhamento, direcionamento. Uh, nós tivemos surdos de outros países que vieram para a Festa da Uva porque sabiam que iam ter intérprete de Libras, só que com coisas que não eram meu. Tipo, aconteceu. Então, hoje eu consigo entender que realmente o meu papel é ser porta-voz e porta-bandeira né? da inclusão da acessibilidade. Semeando em todos os lugares que a gente for a questão da inclusão, a importância disso, a visibilidade, a oportunidade de protagonismo para essas pessoas com deficiência. E também fazer práticas e ações, porque hoje eu posso dizer que eu sou a primeira mulher do ecossistema de inovação que está palestrando e organizando e sinalizando ao mesmo tempo. Minha palestra é de uma hora, aonde eu falo sobre acessibilidade e inclusão dentro da inovação, adaptando para o evento, para o local, para as pessoas, mas a importância disso, mostrando que a visibilidade de pequenas práticas humanísticas fazem mudar muita coisa dentro da sociedade. Então, a minha história com as pessoas com deficiência é porque eu sou neta e também tive um colega que marcou muito a minha vida dentro da escola e aí sim, e para minha surpresa depois eu acabei ganhando da universidade o curso de Libras porque eu participei da festa da UBA e o meu professor no meu primeiro dia de aula foi esse meu colega oh. é. são conexões que a vida dá e depois eu não perdi mais o contato com ele e eu tenho muito orgulho de dizer que ele é uma pessoa muito importante na minha vida porque foi um marco, né? E dali para frente eu nunca mais perdi o contato com a comunidade PCD e aí fazendo uma leitura também como professora, 20 mais 20 anos de magistério é, em todas as minhas salas de aula eu tinha uma criança deficiente, eu tinha um aluno sempre que uma criança com deficiência. Então, depois que eu percebi isso, então em 2019, eu acabei participando de um treinamento que a gente chama de Enneagrama, que é um estudo da personalidade, e aí eu descobri o meu propósito de vida, que eu acredito que tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade de descobrir o porquê que eu tô aqui, o que está acontecendo por que, que eu nasci como que eu vou ajudar as pessoas que impacto que eu vou dar dentro da sociedade e eu descobri isso em 2019 é, participei do SW que é o evento da Tech Start, né que é de startups descobri esse mundo de inovação fiquei apaixonada e aí eu pensei ah vou em um projeto meu de anos atrás que eu não tinha maturidade para ser forte e lutar contra uma sociedade inteira e hoje sim, hoje eu tenho mais força do que antes e muito mais maturidade e aí nasceu então a Semeales que daí hoje é o Tinder da empregabilidade da pessoa com deficiência trabalhando já dois eixos de educação e também dentro do eixo turístico
0: Muito bacana, assim acho que o pessoal já deve estar bem impressionado do, 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 do assunto eu fico vindo assim meu Deus, que, que como a gente vive a gente, em alguma coisa que é tão nossa E a gente às acaba não olhando para muitas outras coisas que acontecem E isso me faz uma pergunta Olhando para a Hoje, para que as pessoas entendam, qual é o nível de PCDs que existem E eu não sei se tem necessidade, ah, é uma mas o quanto essas pessoas hoje que não estão no mercado de trabalho comportariam no mercado? O que, que elas impactariam se a gente desse essa oportunidade de, para pessoas com PCD? Essa
1: é uma pergunta ótima. E eu falo é, que nós temos aí uma estatística de números de, do IBGE de 2010 aonde a gente sabe que tem aí 45 milhões de pessoas que se consideram pessoa com deficiência na sociedade e que desse número não estão ainda incluídos os autistas. Então, é um número muito maior. Uh, desse percentual, 25% está apto para estar no mercado de trabalho. E essas pessoas não têm a oportunidade. Por que, que elas não têm a oportunidade? Nós temos que falar aí que, eu, inicialmente, por exemplo, dentro das CMA, a gente fala que o nosso grande match inicial é através da lei de cotas. Quem nos procura muito são empresas que têm um número de funcionários maior de 100 funcionários, ou seja, né? É porque eu tenho um percentual para completar a lei de cotas. E... Uh... Pensando nisso, nós sabemos aí que nós temos um número muito expressivo de vagas que estão em aberto ainda no, no, no Brasil, no nosso país. E também é, lembrando que, por exemplo, a Cinearis está fazendo agora dia 27, é, três anos. O primeiro ano a gente não falava que nós éramos um RH, porque nós estávamos ainda com a plataforma sendo desenvolvida, enfim. E aí, nós estávamos nos capacitando para ser especialistas em eventos online ou presencial, que a gente pudesse fazer a adaptação, toda ela acessível, para que as pessoas pudessem se conectar. Inclusive, até por causa da pandemia, na época. E, e depois disso, a gente começou a dizer que nós éramos um RH. Quando nós começamos a nos posicionarmos e dizendo que nós éramos um RH, Começou a vir muitos contatos de pessoas com deficiência entregar o seu currículo para nós. Hoje nós temos aí dois anos, podemos falar assim, falando que nós somos um RH, e nós já temos mais de 4.700 currículos dentro do nosso banco de talentos, dentro da plataforma. Desses, 70% são pessoas formadas, pós-graduadas, com mestrado e doutorado. O que nós temos é que nós batemos com a sociedade, com as empresas é que nós devemos que a pessoa que é formada no Direito tenha oportunidade de trabalhar dentro da empresa no setor jurídico. E que a pessoa que é formada em contabilidade tenha a oportunidade de trabalhar dentro da empresa no setor contábil. Que a pessoa que é formada em Psicologia, que é formada em RH, possa trabalhar dentro do setor de RH e nós não conseguimos isso. Então, a maior dificuldade não é... as
0: pessoas querem complementar aquela vaga, tipo assim, complementar, na verdade, eu preciso ter alguém PCD, mas, indiferente, é não importa o que tu faz, eu só preciso que tenha alguém.
1: Ou, coloca a pessoa PCD dentro de uma vaga, por exemplo, de operação, almoxarifado, enfim, sabe, tipo... Por que que isso acontece? Por uma questão de cultura. Então, a gente está numa defesa muito grande, lutando junto com as pessoas com deficiência para mostrar que nós temos que mudar a cultura organizacional.
0: Uma, uma, uma forma assim, vamos lá. Uh... Quando a, a empresa, vamos lá, ela não vai contratar alguém, tu acha que é pela dificuldade sei lá, de uma comunicação que ela vai ter interna com o time, ou, 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 ou assim, se a gente olhar no parâmetro real, porque às vezes a gente pode pensar não, mas a empresa não quer porque ela é grande, ou será que a empresa ela não vê que isso vai dar dinamismo para o próprio negócio?
1: Então, na verdade, a gente sabe que existem mais de 24 benefícios que a empresa é, passa a ter dentro da sua cultura e dentro do, do próprio time, melhora a qualidade de vida, melhora o posicionamento, tem um monte de coisa, são mais de 24 benefícios que a empresa consegue quando ela coloca o PCD no lugar certo, do jeito certo e com as pessoas certas. Não adianta eu querer, só por causa da Lei de Cotas, ir lá e tapar uma lacuna. Porque daí eu não vou ter resultado. O que acontece hoje é que as empresas, elas têm lá a vaga, por exemplo, pro setor de marketing,
0: ok? Ok.
1: E eles têm a vaga para perceber.
0: Ah, sei, entendi, cara.
1: Entendeu? Uhum. Então, Aí, eu sou uma pessoa com meio sou formada em marketing. Eu não, não é vou entregar o meu de currículo de para o marketing, não. eu vou entregar o meu currículo para a vaga de PCD. É cultura. É só cultura.
0: Sim, porque é, é, é que nem eu estava comentando sobre sustentabilidade, eu estava conversando com o pessoal, ela pegou o evento aqui no próprio Caldeira, e a gente falou, uh, a gente vê que o Brasil tem muita coisa a trabalhar em sustentabilidade, porque a gente ainda precisa convencer que precisa trabalhar em sustentabilidade. Enquanto a gente fala na Holanda, o cara não pergunta mais sobre isso. É tudo o mesmo, o, o Globo, então... Uh, eu entendi. Aqui.
1: Entendi. Então, a nossa luta também, e aí é o que fica muito claro, a diferença das semiares para outras empresas, é que nós estamos trabalhando não só para dar um match online ali na plataforma, mas a gente também está provocando as empresas a mudar esse mindset deles cultural em relação à acessibilidade e inclusão, tanto que na nossa plataforma o recrutamento é às cegas, a empresa não sabe a deficiência daquela pessoa, o que a gente mostra são as habilidades e as competências daquele ser humano, e aí depois dando muitos likes, na verdade são três likes, aí a gente consegue apresentar para a empresa a pessoa e aí eles descobrem qual é a característica, mas tem muito medo, dizendo assim, ai ah, se eu sou, se eu não tenho lugar, por exemplo para uma pessoa que é cadeirante, não tenho prédio, não está pronto, como é que a gente faz? Tudo isso a a descuida. A gente não vai dar like, não vai dar match com coisas que não vai dar oportunidade, porque a nossa, o nosso cuidado é muito grande com a pessoa com deficiência, né? Não expor, também ele se sentir mal, não é isso. O que nós queremos é as oportunidades dentro das empresas para que dê esses likes e dê o match, mas temos habilidades e competências daquela pessoa
0: dando oportunidade para ela. Igual como qualquer um de nós que não tem eu Preciso Perfeito. Ah, E a gente vai Olhando assim No pié das cimais O que, que a gente precisa Porque eu acredito assim como Eu escutei lá a primeira vez A conversa da Letícia ah, Para aqui Para os Caldeira Muita gente pode não Saber disso ou, ou entender do, De quais são os números De quais são é porque eu tenho uma visão que a Terra foi intitulada por pelo, pelo, um dos sócios do vaquinha, que eu tenho uma visão muito romântica das pessoas, né? E eu justamente penso, eu prefiro pensar que a maioria das pessoas são boas e a minoria ah, que tem as suas defasagens e tudo mais mas ah, eu acredito que a grande maioria das pessoas são boas e não tem acesso a algumas informações E como é que a SEMEARES pode fazer para que as pessoas entendam o que está acontecendo, assim como eu não tinha esse
1: conhecimento? Então, na verdade, é, primeiro, a gente acredita, e eu estou falando a gente no time SEMEARES, tá? E aí eu estou falando de alguns colaboradores, na verdade, eu sempre digo que são profissionais, que trabalham é, full-time para SEMEARES. E eu tenho também os nossos gestores de qualidade, que são 17 profissionais, pessoas com deficiência, cada uma da sua pluralidade, que faz avaliação, acompanhamento de todos os projetos da CMAs. Uh, então, eu falo que nós acreditamos e entendemos que a sociedade ela não está preparada, ela não foi ensinada, ela não, dentro das escolas, a gente não teve disciplinas que ensinasse sobre essa dificuldade de inclusão. Tem professores que têm um perfil diferenciado, que aí fazem algumas práticas dentro da sala de aula, mas não está isso dentro do nosso regulamento, dentro, como uma coisa obrigatória. Não está. E, então, é normal que nós possamos dizer que a nossa sociedade, quando se fala desse assunto, ela é, tipo, ignorante. Não sabe sobre isso. Então, o papel da SEMEARES é, além de fazer esses METs, é fazer a capacitação da sociedade. É também ajudar, ensinar, falar, propagar. E o que, que a gente precisa? De apoio, de uh, suporte, oportunidade. Como, por exemplo, hoje, eu estou aqui conversando, estou explicando um pouquinho. Eu tenho certeza que as pessoas que escutarem, que nos acompanharem, vão conseguir pegar alguma coisa e vão multiplicar isso para dentro da sua empresa, vão poder falar para dentro da sua família, vai ter pessoas que têm familiar pessoa com deficiência que vai avisar hora de saber que tem reais. então isso é querer montar uma grande rede. O nosso grande objetivo, eu sempre é, brinco, mas é brinco falando sério assim. Eu tenho um objetivo que é montar uma grande rede de inclusão e acessibilidade, ou montar um exército de pessoas que acreditem nisso e que deem oportunidade. Por quê? Eu estou vendo, é muita tecnologia, é muita inovação. A gente já está vendo a inteligência artificial aí tá vindo, vai substituir muita coisa do ser humano, mas não vai substituir o humanismo. Perfeito. E a sociedade de pessoas com deficiência eles estão para ensinar o ser humano, a importância de ser ser humano, então eu acredito muito nas pessoas, assim como você, eu acredito que nós temos muito mais pessoas boas do que outras que não têm, entendo que negócios são negócios, e aí nós vamos falando de um mundo que pensa para frente, se a gente não pensar em negócio a gente não vai para frente, mas a gente também tem que lembrar que as pessoas precisam do seu espaço independente da deficiência, eles não vieram para este plano por nada. Eles vieram para capacitar, para nos ajudar, para ter espaço. E não é para falar de assistencialismo, não é nada disso. É falar de capacidade, habilidade, Verdade, competência. Claro, é,
0: eles... oportunidade de...
1: é só isso, tu entende? porque eles sabem
0: fazer as coisas.
1: Eu tenho pessoas com eficiência trabalhando
0: com eu, eu, eu acho que desse uh, e aí entra o ponto das vezes não ter conhecimento que era o meu caso que imaginar alguém com um conhecimento ser tratado como às vezes como déficit só porque tem algum problema de comunicação que as pessoas não aceitam e, e é justamente isso uh, eu, eu vejo que a gente precisa trabalhar muito uh, agora quando a gente fala de sustentabilidade e e quando a gente fala do social é a gente pensar além do que a gente está acostumado a ver é o que mais que impacta o que, que eu posso gerar e, e, e essa conversa está sendo justamente para trazer e provocar isso que é tirar a gente daquela zona de conforto de ah eu estou fazendo quando eu faço o mínimo eu acho que estou fazendo muito né e então eu, eu achei muito legal, eu tô realmente, eu fico muito a tá, Segunda vez que eu escutei, para mim isso é muito legal. Uh, eu acho que a gente está chegando ao fim, é, um, é justamente uma versão forte para que a galera entenda o que está acontecendo. E, eu, disse, eu quero os que contatos: o que a SEMARES está olhando, quais são os próximos passos da SEMARES, como é que a galera pode interagir com a SEMARES, contribuir para que esse crescimento seja aconteça de uma forma mais acelerada.
1: Então, é, nós estamos nas redes sociais, eu só quero lembrar como é que se escreve SEMEARES, porque às vezes as pessoas escrevem diferente, até porque, por ser startup também, a gente buscou uma nomenclatura diferenciada. Então, é S-E-M-E-A-R-H-I-S, -E -E que significa semeando relacionamento humano de impacto social. Nós estamos aí, tem nossos contatos nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Pode mandar, se for pessoa com deficiência, se cadastre dentro do nosso site também. Se for empresas, nós estamos aí de portas abertas para ajudar e auxiliar nessa questão cultural. E em termos de seminários, nós estamos agora abrindo captação de investimento é, para a gente poder também né, ter oportunidade de escalar mais rápido e impactar mais vidas e realmente é, deixar deixar um legado para a sociedade, não só no Brasil. Nosso grande A nossa grande visão é que nós podemos ser inspiração para outros países também, lembrando dessa comunidade de pessoas que às vezes estão esquecidas e nós queremos sim é, fazer a diferença na vida das pessoas, não só de uma mas impactar a família deles e a gente precisa de pessoas que acreditem no nosso negócio, assim como nós acreditamos muito.
0: Perfeito. Show, pessoal. Uh, muito legal. Vou encerrar aqui. Quem quiser nos encontrar é Conversas Sustentáveis. A gente tem todo um ecossistema falando sobre sustentabilidade, tudo que envolve desde o ambiente social e econômico, como é que a gente faz tudo isso funcionar. E que vocês tenham aprovado sobre a Semeálise e, e que a gente abra a cabeça de, além de falar como é que a gente pode, de fato, contribuir para que uh, o mundo seja mais inclusivo, tá bom? Valeu e até mais!